0: A violência sexual é provavelmente a forma de violência contra as mulheres mais oculta, invisibilizada e mais contraditória também.
1: A violência sexual, quer física ou verbal, deixa marcas, limita os corpos, afeta o direito à liberdade e as mulheres continuam a ser as principais vítimas. Mas a sociedade em geral e a lei em particular nem sempre reconhecem algumas formas de agressão sexual, principalmente as consideradas menos graves. Como responder então a este problema? O que poderíamos fazer numa espécie de clube de combate feminista?
2: Cuéntalo. Então, basicamente, diziam suas histórias de violações, assédios, ou as histórias de companheiras que foram assassinadas.
0: E quando é que eles têm medo de nós? Quando veem que estamos unidas, que estamos juntas, que estamos atentas? É Esse condicionamento do comportamento. Não quero dizer que seja
3: violência direta e objetiva, mas um condicionamento de um comportamento. Sinto que tenho o papel de mostrar na minha família e na sociedade, que
4: esse tipo de condicionamentos deve terminar. A forma de nós chegarmos a essas mulheres é sempre uh, tentarmos perceber quais as vivências delas.
2: Não, não vai ser assim, não vai cambiar assim, mas pouco a pouco vai ir mudando, acho eu.
1: Os núcleos da organização feminista O Mar, em Coimbra e Viseu, conduzem desde o início do ano passado o projeto Capacitar para Melhor Intervir Localmente, que atua nas áreas de igualdade e da violência de género. Entre outras questões, as ativistas têm-se dedicado à prevenção e combate à violência sexual. Uma das ações de sensibilização em Coimbra foi uma oficina de teatro das oprimidas, que utilizou a técnica de teatro-imagem criada por Augusto Boal, Carolina Moreira, técnica do OMAR, explica-nos o poder do teatro para
0: descortinar as relações de poder entre homens e mulheres. Eu acho que o teatro, no, no geral e em particular o Teatro das Oprimidas, produz efeito em quem está a fazê-lo e também em quem está a assisti-lo e relativamente ao Teatro das Oprimidas, é muito empoderador para quem está a fazer, porque nós no teatro aprendemos isso, que o nosso corpo tem memórias, quando nós experimentamos alguma coisa com o corpo, isso vai ficar gravado. No teatro das oprimidas nós representamos uma opressão e quando representamos a saída dessa opressão quando experimentamos a estratégia para combater e para conseguir ultrapassar essa situação da opressão, estamos um bocado a ensaiar aquilo que depois pode ser aplicado na vida real nós estamos a ver isso como uma possibilidade porque já experimentámos no corpo então vai ser mais fácil nós na vida real conseguirmos incorporar todas essas estratégias. As agressões
1: sexuais podem assumir formas mais graves, como a violação. Esta pode ou não implicar o uso de força física e acontece muitas vezes nas relações de intimidade atuais ou passadas. Entre os exemplos de violência mais subtis está o assédio verbal, indesejado e incómodo, mais comum nos espaços públicos. O que tem em comum são atos não consentidos, pelo cariz sexual, afetam as vítimas no seu íntimo e afetam as mulheres de forma transversal. Maria João Borges, que chegou à oficina de Teatro das Oprimidas pelo Interesse pelas Artes, acabou por ficar por ter encontrado um lugar de partilha.
3: Foi muito interessante por esse lado, porque apesar de estarem ali mulheres com diferentes idades, diferentes experiências profissionais, diferentes proveniências, foi muito revelador perceber que todas nós temos origens porventura muito semelhantes e problemas muito comuns. E isso também me fez sentir parte... De, daquele grupo, eu tenho um papel a desempenhar uh, nesta luta das mulheres contra a violência
1: Muitas das formas de agressão sexual contra mulheres não são sequer vistas como agressão, mas antes comportamentos normalizados pela cultura. As mulheres remetem-se ao silêncio por medo, vergonha ou até mesmo culpa. Em alguns contextos, como os mais rurais ou conservadores, isto é ainda mais marcado. Maria João Borges conta como o espaço seguro do Teatro das Oprimidas permitiu expressar-se livremente e trazer para a luz os problemas de pessoas que nem sempre são ouvidas.
3: Portanto, eu venho de uma família de muitos irmãos, eu sou a mais nova e só duas irmãs. É que tiveram a oportunidade de estudar, de conhecer outros contextos e de conviver com pessoas com outras experiências. E nesse grupo também percebi que estavam lá pessoas que se calhar vieram também de meios mais pobres, com menos possibilidades, meios mais rurais, como eu, mas que estavam ali com um papel, um papel de representar as outras pessoas. Esse meio rural de o representar, de trazer as suas preocupações, os seus anseios, as suas carências e de os trazer para a ribalta, trazê-los para o espaço público, para um palco onde toda a gente também possa participar. E isto é um começo. Penso que podemos fazer um trabalho muito interessante, precisamente de mostrar que essa violência ou esse comportamento que é imposto às mulheres rurais, que não deve ser prolongado no tempo porque infelizmente ainda existe muito esse condicionamento do comportamento. Não quero dizer que seja violência direta e objetiva, mas um condicionamento de um comportamento que é as mulheres não podem falar muito com as vizinhas, as mulheres têm que ter o almoço e o jantar pronto, as mulheres têm que ter uma vida doméstica, não devem ter uma vida social, ou não se devem enriquecer muito culturalmente, porque isso pode... Uh, torná-las mais autónomas isso é muito perigoso e eu, como tive a oportunidade de conhecer outras pessoas ter outras experiências acho que tenho, sinto que tenho o papel de mostrar na minha família e na sociedade que esse tipo de condicionamentos deve terminar
1: para a técnica Ana Beatriz Rodrigues, é importante lembrar que existem discriminações cruzadas que muitas mulheres sofrem por causa do gênero, mas também por serem pobres ou sem abrigo, negras ou ciganas, com diversidade funcional ou orientações sexuais e identidades de gênero fora da norma.
4: Uma maneira mais fácil de chegar às pessoas que não estão ligadas a, aos feminismos, a, aos movimentos... É conseguirmos falar das, com as pessoas sobre os problemas que elas passam e identificar e, e perceber que existem al alguns pontos comuns entre os problemas dessas pessoas e os nossos enquanto mulheres. Neste caso, estamos a falar de feminismo, não é? E de mulheres e de igualdade. Às vezes é um pouco difícil chegar uh, a, a outras pessoas que estão um pouco mais distantes de nós, não é? porque nós estamos aqui neste contexto mais universitário, mais ligado uh, à, à academia e aos movimentos sociais, mas existem pessoas completamente afastadas destes movimentos. E uma forma de chegar a isso é através de pequenos projetos que visem procurar essas pessoas. E este ano optámos por tentar trabalhar com mulheres que estão muito distantes do nosso ativismo. Trabalhamos com mulheres ciganas, com mulheres idosas, com mulheres em situação de sem-abrigo. E para comparar, também trabalhamos com jovens universitárias. E este trabalho foi à volta do significado da casa e do espaço dos espaços da cidade para essas mulheres. Por exemplo, as mulheres ciganas não vivem no centro da cidade, vivem na periferia, as mulheres idosas têm uma perceção desta cidade completamente diferente, as mulheres em situação de sem-abrigo, a outra questão muito difícil de trabalhar, porque são mulheres que não têm casa, não é? A forma de nós chegarmos a essas mulheres é sempre tentarmos perceber quais as vivências delas e que elas nos transmitam essas experiências e essas vivências. E então é muito importante e, e empoderador.
1: Ir ao encontro destas mulheres, escutar cada uma, reconhecer as posições e experiências concretas e ajudar a dar-lhes resposta.
3: Em público.pt/podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor, porque o público fica no ouvido.
1: Um estudo levado a cabo pela União de Mulheres Alternativa e Resposta ao Mar em Coimbra revelou que quase 95% das mulheres da comunidade académica da cidade já foi alvo de assédio sexual verbal, como piropos ou comentários de teor sexual, e uma em cada cinco universitárias já sentiu algum tipo de pressão sexual. Antes da apresentação desses resultados, em véspera da queima das fitas, jovens mulheres juntaram-se numa oficina de cartazes. As mensagens? fizeram parte de uma campanha online contra a violência sexual e o assédio no meio académico, em colaboração com a República das Marias de Loureiro. Patrícia Granda, uma estudante das Astúrias em Erasmus, conta que o que mais a marcou foram os laços criados ao ouvirem as histórias umas das outras.
2: Eu acho que a coisa mais importante que surgiu, surgiu naquela sala foi a unidade. Y la sororidad al hacer los cartas fue muy empoderador partillar las historias que cada una tiene porque somos mujeres y desgraciadamente todas en alguna altura de, de la nuestra vida sufrimos asedio, sufrimos una violación o sufrimos cualquier tipo de violencia machista.
1: Mas, como trazer este sentimento de empoderamento para o espaço público? Mostrar que na rua ou nas redes sociais as mulheres podem falar e serem ouvidas. As ativistas deixam as suas impressões. Patrícia Granda
2: Acho que agora as redes sociais são um bom instrumento. E se eres é clara o que queres dizer, é chegas a muitas pessoas. E isso tem muita repercussão. Mismamente en Twitter, por ejemplo. Con el tema de la manada en España, no sé si... Comenzó una campaña que era con el hashtag Cuéntalo. Entonces, básicamente decían sus historias de violaciones, asedios o las historias de compañeras que fueron asesinadas. Y fue una, una campaña muy de sensitiva y muy de grande Interesante porque las personas se sentían cómodas a partillar esos temas que normalmente no son tan fáciles de hablar. Y creo que tiene una repercusión ahora impresionante. Pronto, también hay personas que utilizan las redes sociales para ir por en baixo. Lo más importante ahora es sensibilización para después intervenir. Porque precisas de que las personas tomen un poco de conciencia e depois intervenir e mudar as coisas. Mas isso leva tempo. Intervenção, sensibilização, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Acho que não, não vai ser assim, não vai mudar assim. Mas pouco a pouco vai ir mudando, acho eu.
1: Carolina Moreira reforça a importância da união.
0: A forma de nós empoderarmos mulheres é também uma forma de nós educarmos os agressores. Ou seja, os agressores só vão Mudar quando tiverem medo de nós. E quando é que eles têm medo de nós? Quando vem que estamos unidas, que estamos juntas, que estamos atentas, que estamos a, a contribuir para as alterações jurídicas, que estamos a, a criar medidas de combate, que estamos a intervir na sociedade, que estamos a denunciar. E estas campanhas online têm alcance... É verdade, os homens não vêm às nossas ações de sensibilização, mas vêm ao Facebook e vêm ali o cartaz. E serve-lhes a carapuça, serve-lhes a carapuça porque eles depois vão para dizer olha lá que nem todos somos iguais, está bem, mas a sentirem-se atacados. Mas espera aí, nós estamos a falar de cinco agressores, Num caso tão concreto, o que é que estás a sentir atacado? Mas essa coisa deles sentirem atacados, isso já é nós feministas estarmos a contribuir para a mudança. Porque se eles estão a sentir atacados, significa que aquilo está a mexer com eles, significa que eles estão realmente a refletir sobre isso.
3: Se não aconteceu, podia ter acontecido, em formato podcast. Às sextas, o inimigo público entra pelos ouvidos.
1: Sentir-se respeitada no espaço público é importante e a partilha de experiências em espaços seguros pode dar um contributo transformador, como nos conta Carolina Moreira.
0: Uma grande experiência... Para mim, também, enquanto mulher, enquanto feminista, foi a experiência das rodas de conversa do desafiar a violência sexual, que depois teve como resultado as fanzines. As rodas de conversa só de mulheres, eu identifiquei abusos sexuais que tinha sofrido uh, enquanto adolescente, enquanto criança, e é muito recente a forma como eu enfrentei certas experiências que tive não é ao longo da minha vida. Ou seja, eu própria também me estou a empoderar com esta questão, que eu sempre tentei evitar, eu nunca gostei muito do tema da violência sexual e agora já percebo porquê, porque eu não queria confrontar-me com determinadas experiências. Então, pronto criar espaços seguros de partilha é uma forma incrível de fazer com que as pessoas realmente te contem as suas experiências, porque não só te sentes mais à vontade para falar sobre as suas experiências, como também identificas, ah, espera lá, isso também me aconteceu, ah, isso é violência sexual? Uma coisa assim, tão, tão simples quanto isto.
1: Espaços seguros de partilha para quebrar o silêncio que tantas vezes existe à volta das experiências de violência sexual.
0: É difícil porque hum, a violência sexual é provavelmente a forma de violência contra as mulheres mais oculta, invisibilizada e mais contraditória também. Portanto, não existe um conceito uniformizado e isso é um dos grandes motivos pelos quais a lei também ainda não, não está concebida e conceptualizada de forma a adequar-se a diferentes e diversas formas de vitimação. Tem havido muito mais investigações, o problema tem sido muito mais vislumbrado e tem-se quebrado esses estereótipos e tem-se também teorizado muito em torno do consentimento que é aí que reside a chave do que é que é abuso e é aí que se estabelece a linha do que é que é abuso e do que é que não é e é muito difícil ainda quebrar essa barreira de, da culpabilização uh, porque isto são temas muito recentes porque a sociedade ainda é patriarcal porque ainda existe uma culpabilização da vítima que já vem desde a Bíblia, não é? Desde a mulher, a detentora das paixões e dos pecados e da perversidade e de... Ou seja, este mito, este estereótipo e este preconceito ainda está imbuído em toda a sociedade.
1: Uma visão sobre as mulheres cada vez mais subtil, mas que não desapareceu das estruturas sociais. A violência sexual, desde o assédio de rua à violação, é um assunto em que nem sempre há consensos e, para muitos que analisam o tema com uma perspectiva feminista, este conflito não está desligado do facto de, estatisticamente, a maioria dos agressores serem homens e a maioria das vítimas mulheres. E estas mulheres, também as mais jovens, confrontam-se no quotidiano com expectativas contraditórias sobre o comportamento que lhes é dito que deveriam ter.
0: Este duplo padrão, a ideia do duplo padrão é fundamental nesta análise do contexto académico. Existe aquele duplo padrão de que as mulheres estão aptas e podem usar mais autonomamente a sua vida sexual. A chegada à universidade é uma, é uma fase da nossa vida em que nós podemos explorar os nossos limites temos mais possibilidades de nos envolvermos emocional e sexualmente, etc, etc. Por outro lado, quando nós fugimos daquele padrão que é considerado aceitável da menina boa, já somos culpabilizadas e já somos vistas como se tu tens esse comportamento, então tu estás a provocar. E esta moralidade sobre os nossos corpos e sobre os nossos comportamentos é a principal causa da culpabilização das
1: vítimas. Expectativas sobrepostas que podem ser combatidas através da consciencialização. Enquanto é mais difícil intervir nas situações que acontecem na intimidade, no espaço público e no dia-a-dia, -dia, cada um e cada uma pode contribuir, mostrando às mulheres que não precisam sujeitar-se à violência machista. Um exemplo pedimos à Carolina Moreira.
0: É uma coisa muito subtil como tentar simplesmente estabelecer uma conversa com a vítima e... Não dar atenção ao agressor, está se está a ser assediada uma vítima na rua. Chegamos ao pé da vítima, oh, olha lá, então, olha, tu podes me ajudar aqui com isto, não sei o que, não sei Começam um diálogo e e começam a nem sequer responder ao agressor. E é uma forma de não colocar a vítima em perigo, e nem a nós. E é uma coisa muito subtil, por exemplo.
1: Beatriz Rodrigues também aposta na prática
4: eu trabalho num bar à noite e, e, e eu os meus colegas trabalho as minhas colegas nós vemos que uma rapariga está a ser assediada ainda há pouco tempo fiz isto estava uma rapariga mesmo à minha frente e ela estava com uma cara ela não queria estar a ser incomodada por aquele rapaz e eu, e eu perguntei só olha está tudo bem conhecem-se e ele ficou super agressivo a dizer mas porque é que estás metendo a meter na nossa conversa não tens nada a ver com isso não posso falar com ela e eu disse Pode, só estou a perguntar se, se se conhecem ou não e ela agradeceu-me e disse, ah obrigada eu só vi que beber um copo sozinha e apareceu-me este gajo a chatear e estava farta dele e é assim, estar atenta mas isto só acontece porque eu naquele caso estava atenta porque estou consciencializada senão ia achar que aquilo era um mero encontro de engate mas eu olhei para a cara dela e pensei esta rapariga não está a gostar desta conversa e, e uma coisa também importante é que realmente esta mudança de mentalidade e de comportamentos por parte dos homens só vai acontecer com as gerações porque se os jovens e as crianças de hoje em dia forem educadas contra a violência de género e para a igualdade de género e se forem continuamente educadas e socializadas para estas questões quando chegarem à idade adulta vão ser pessoas muito melhor esclarecidas e... É, esperemos nós...
3: Do Género, um programa de Aline Flor. Subscreva este e
1: outros programas no iTunes, Spotify, Soundcloud e aplicações móveis.